0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich so, so sehr, dass du wieder mal hierher gefunden hast. Die heutige Folge wird spannend, denn in der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wieso wir immer von anderen Meinungen abhängig sind und wie wir uns davon lösen können. Ich persönlich glaube, das Thema beschäftigt so, so viele Menschen, wenn nicht sogar alle Menschen. Und es ist vermutlich auch etwas, was uns auch immer begleiten wird, einfach weil die Gesellschaft so ist. Aber es gibt genug Gründe, sich davon nie abhalten zu lassen und vor allem einige Methoden, um auch besser damit umgehen zu können. Okay, meine Follower werden jetzt eventuell wissen, woher der Gedanke dieser Folge stammt. Aber es ist ein Thema, was mich tatsächlich schon sehr, sehr viel länger beschäftigt. Ich beginne einfach einmal, Ganz früh, weil was ich mit schon länger beschäftigt meine, ist, seit ich denken kann. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob dieses, dieses Gedanken machen darüber, was andere denken oder es jedem recht machen zu wollen, nicht sogar ein bisschen genetisch sein kann. Ich glaube aber, es tendieren schon einige Menschen eher dazu, dass es ihnen egal ist. Und einige tendieren dazu, dass es ihnen nicht egal ist. Keine Ahnung, ob es da in der DNA was zu finden gibt, aber wenn, dann würde es mich einfach nicht überraschen, weil ich erzähle euch jetzt einfach mal zwei Beispiele, wo ich mir nicht erklären kann, woher das stammen könnte. Das erste Beispiel ist nämlich aus dem Kindergarten. Im Kindergarten war Ich wie alt ist man? Ich war auch in der Kabelstube, aber da war ich. ein Jahr alt. Also ich glaube, im Kindergarten war ich zwei, drei. sowas. Und im Kindergarten hatten wir einen Jungen. ich weiß den Namen leider nicht mehr. aber Und by the way, wer sich jetzt wundert, ich kann mich an so circa alles erinnern aus meiner Kindheit. Also ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit, vor allem wie ich ganz, ganz klein war. Und ich glaube, darum kann ich mich auch an alles gut erinnern. Und damals eben im Kindergarten gab es diesen Jungen, der kam aus Senegal und da, keine Ahnung, warum ich das noch weiß, wahrscheinlich, weil ich den, den, den Ort, den Ortsnamen komisch fand, auf jeden Fall hatte er natürlich dann auch andere Haare wie die anderen Kinder natürlich sehr krauses Haar und die ganzen Kinder haben immer auf seine Haare gegriffen und sind dann weggelaufen als ob das giftig wäre oder als es hat halt ein bisschen gestochen weil das Haar war natürlich kraus und die sind immer zu ihm hingelaufen und haben ihm einfach auf den Kopf gegriffen und sind weggelaufen die Kinder können so grausam sein irgendwie aber nicht absichtlich natürlich und ich hatte so Mitgefühl mit ihm weil ich nicht verstand wie wie man so, Ich fand es so gemein, ich habe damals gespürt, das ist nicht okay und dann hatte ich so Mitgefühl mit ihm, dass ich begonnen habe, dass ich immer mit ihm spiele und ich war die Einzige, die immer mit ihm gespielt hat und wir hatten immer Hund und Herrchen oder Katze und Herrchen gespielt. Ähm, Herrchen darum, weil ich war immer der Hund oder die Katze und er war immer das Herrchen, was für mich okay war, weil ich mir dachte, naja, wenn die anderen eh schon so gemein zu ihm sind, dann darf er sich die Rolle aussuchen, wenn er spielt. Wir hatten natürlich keine Leine im Kindergarten und dementsprechend hat er mich immer an den Haaren genommen. Und ich hatte solche Schmerzen, weil er hat immer meine Haare gezogen, als ob das eine Leine wäre. Und ich habe aber nie was gesagt, weil ich mir dachte, oh, er hat es eh schon so schwer, ich will jetzt nichts sagen, ich will ihn nicht noch mehr irgendwie äh, kritisieren. Also ich wusste damals nicht, was kritisieren heißt, aber... Ich habe halt so irgendwie gedacht und ja, also das war so die erste Erfahrung, wo ich gemerkt habe, ähm, ich will es sehr, sehr vielen Menschen recht machen und natürlich ist es auch eine gewisse Art Empathie und ich glaube, jedes Kind hat Empathie, aber es war mir schon sehr wichtig, was, was halt die anderen denken, vor allem, was er in diesem Moment denkt von mir, beziehungsweise ich, ich wollte es ihm einfach so schön wie möglich machen, weil ich gesehen habe, er hat es nicht leicht und da war ich, wie gesagt, zwei oder drei, also woher das stammt, das ist meiner Meinung nach vielleicht angeboren oder jedes Kind ist von Grund auf so. Naja, und das zweite Beispiel, was ich euch erzählen wollte, das ist das Fernbedienungsbeispiel, was ich mich an, an was ich mich noch so gut erinnern kann, als wäre es gestern gewesen. Damals war ich vier, das weiß ich so genau, weil ich mit vier das erste Mal lesen konnte. Also ich habe mir mit vier Lesen beigebracht. By the way, auf das bin ich jetzt sehr stolz und würde ich wahrscheinlich in 50 Jahren auch noch erzählen. Aber damals fand ich das so peinlich, weil ich mir dachte, oh, jeder bekommt es beigebracht von den Eltern und ich musste, ich musste es mir selber beibringen wie Tarzan. Ich fühlte mich immer wie Tarzan, weil ich mir das Lesen selber beigebracht habe. Das habe ich übrigens mir so beigebracht. Es gab ja immer diese, oder gibt es immer noch diese Werbungen, diese Riesenwerbungen auf der Straße. Wenn man mit dem Auto vorbeifährt, kommt eine Werbung nach der anderen. Und ich bin ein Typ, dass ich, ähm, wenn ich etwas lerne oder etwas auswendig lernen muss, ich muss es immer sehen. Ich bin ein sehr visueller Typ. Ich wusste, wie die Logos von Hofer, also Aldi oder Hofer oder Billa aussehen. Und Darum konnte ich mir dann bei den Bilderwerbungen zum Beispiel herausmalen, okay, was sind das für Buchstaben, wenn das Geschäft Billa heißt. Und ich habe das Logo und die Farbe erkannt. Und ja, so habe ich es mir lesen beigebracht und ich bin dann eines Morgens, das weiß ich übrigens nicht mehr, das haben mir meine Eltern erzählt, in die Küche gekommen, meine Eltern haben Zeitung gelesen, ich habe mich dazugestellt und habe irgendein ultra random schwieriges Wort, irgendwas mit Wirtschafts- oder keine Ahnung, irgend sowas oder Weltkrise, irgend habe ich gelesen. Und meine Eltern haben sich einfach angeschaut und haben sich gedacht so, what the fuck ist mit ihr los? <lacht> also die dachten sich einfach so, ich bin eine Außerirdische, sie haben dann probiert, was ich noch lesen kann, weil sie haben das nicht ganz erfassen können, dass ich jetzt mit vier da stehe und irgendwas aus der Zeitung lese. Und mein Papa war natürlich, glaube ich, oder beide natürlich sehr stolz. Und ich kann mich erinnern, wir sind im Wohnzimmer gesessen. Ich war auf dem Schoß von meinem Dad und er hatte eine Fernbedienung in der Hand. So eine längliche Fernbedienung. Ich weiß noch ganz genau, wie die Tasten ausgesehen haben, wie die Fernbedienung ausgesehen hat. Und auf dieser Fernbedienung ist Saba drauf gestanden. Das war vermutlich die Fernsehmarke. Und mein Papa hat es mir hingehalten und hat gesagt, Anna-Maria, was steht denn da drauf? Und ich wusste, was draufsteht. Aber ich wollte es ihm nicht verraten, was draufsteht. Und ich habe dann einfach gesagt, das weiß ich nicht. Und er hat dann wieder gesagt, doch, ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß, dass du das lesen kannst. Das ist viel, viel leichter und probiere es einmal. Und ich habe wieder gesagt, na, ich weiß es leider nicht. Der Grund, warum ich es ihm nicht gesagt habe, war folgender, weil ich wollte ihm diese Rolle als Papa, der dem Kind was beibringt, nicht wegnehmen. Also ich wusste... Er als Vater oder die Eltern, die wollen ja den Kindern immer was beibringen. Und wenn ich ihm jetzt schon sage, was da steht, dann kann er mir ja nichts mehr beibringen. Und ich wollte ihm diese Freude nicht nehmen. Also nochmal, ich war vier und ich wollte ihm die Rolle des Vaters nicht wegnehmen. Also das ist doch, ja, muss ich glaube ich nichts mehr dazu sagen. Und er hat daraufhin dann eben gemeint, ja, schau mal, da steht Saber drauf. Und ich habe dann so gesagt, so, ah, okay. Und hatte dann noch ein schlechteres Gewissen, weil ich ja eigentlich gelogen habe, weil ich wusste ja, was draufsteht. Also ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich war immer schon so, dass ich einfach anderen sozusagen den Vortritt gelassen habe und mir immer Gedanken darüber gemacht habe, was könnten die anderen denken, wie fühlen sie sich. Also das, das gab es bei mir einfach schon ganz, ganz, ganz früh. Dazu kommt aber auch noch, und ich glaube, das war so meine Grundeinstellung, ähm, und ich glaube, das ist auch nicht schlecht, wenn man so sehr, sehr empathisch ist und nie will, dass sich andere schlecht fühlen, ist bis zu einem gewissen Grad nicht schlecht. Und wir wissen, alles im Maße ist okay, aber alles, was einen Tick zu viel ist, ist halt dann nicht mehr gesund. Und bei mir war das tatsächlich jahrelang so, dass ich immer zurückgesteckt habe, weil ich immer wollte, dass es der andere gut hat. Und das ging dann auch langsam in die falsche Richtung. Ich habe euch in der ersten Podcast-Folge, glaube ich, davon erzählt, dass meine Schulzeit bis zum Gymnasium eigentlich nicht so toll war. In der Volksschule war es zum Beispiel so, wir hatten ein Kind aus dem Kinderheim in der Volksschule, das war die Kimberly, Und die Kimberly war halt ziemlich cool, weil die war einfach schon mega selbstständig, weil die die Eltern nicht da hatte und in einem Kinderheim groß wurde. Und dementsprechend hatte jeder extreme Respekt vor ihr und ich war immer in diesem Dreierkonstrukt mit der Kimmerli und der Greta. Hallo übrigens an Greta, falls du jetzt zuhörst. Wir waren immer zu dritt unterwegs und ich glaube, wir wissen alle, Dreierfreundschaften gerade in dem Alter sind ein bisschen schwierig und wenn irgendjemand von uns gerade mit dieser Kimmerli gestritten hat, war die ganze Klasse gegen dich. Das war dann blöd, wenn wir zum Beispiel Völkerball gespielt haben im Turnunterricht, kann man sich vorstellen, warum? Ich hatte nicht nur einmal einen Ball im Gesicht von jemandem, der zwei Meter von mir stand. Ja, also da hat es schon begonnen, diese, dieses Aufpassen, was man sagt, aufpassen, wie man sich verhält, weil wenn ich mich mit der Kimberly streite, dann ist es blöd für mich. Und für mich war es einige Male blöd. Und das ging dann auch weiter in der, in der Hauptschule. Ich war in der Musikhauptschule. Das habe ich eben, davon habe ich ein bisschen erzählt im ersten Podcast davon. Die Hauptschulzeit war nicht so schön, weil ich ähm, ja so eine Zeit lang gemobbt wurde. Ich war immer sehr, sehr dünn, also wenn nicht sogar dürr. dürr Sagt man das so? Ihr wisst, was ich meine. Und ich wurde oft gehänselt von den anderen, dass ich wie eine Bohnenstange aussehe, dass ich sowieso wieder alles aus... also, dass ich mich wieder übergeben werde, wenn ich meine Jause gegessen habe und dass ich nichts so tun sollte, als würde ich sie essen, also lauter solche Dinge. Und mein Selbstwert war eh schon nicht so groß und das hat ihn immer, 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 immer kleiner gemacht und dadurch wurde ich auch immer leiser, ich passte immer mehr auf, was ich sage, wie ich mich verhalte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das waren dann diese Einflüsse von außen, die mich zu einem Menschen gemacht hat, der sich immer Gedanken macht, was die anderen denken, der sich nicht seine Meinung aussprechen traut, weil er Angst hat, dass sie vielleicht jemandem nicht gefallen könnte, der immer lieber einen Schritt zurückgeht, damit jemand anderer vorbeigehen kann, jetzt auch metaphorisch gemeint, um niemanden zu stören. Und das hat sich natürlich auch familiär gezeigt. Ich war halt immer eher die Leise und das ist jetzt auch nicht böse gemeint, sondern das ist einfach eine Harmonie, die sich entwickelt. Und ich war halt dann auch die, über die sich dann hin und wieder mal lustig gemacht worden ist, weil ja keiner wusste, dass es mich, dass es mich, dass es mich, dass es mich stört, weil ich ja nie gesagt habe, hey, jetzt halt auf, das stört mich oder das nervt mich oder das mag ich nicht. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich gemerkt habe, ja, die anderen haben Spaß und ich will ihnen den Spaß nicht nehmen. Da fällt mir gerade noch, Entschuldigung, da fällt mir gerade noch eine Geschichte ein. Und zwar, das war eine Szene, da, haben meine, da waren meine Eltern noch verheiratet und wir waren schon im Haus und meine Eltern und mein Bruder und meine kleine Schwester haben getanzt und es war Musik im Wohnzimmer und die Stimmung war so schön und ich bin auf der Couch gesessen und ich habe zugesehen und ich war so glücklich in dem Moment, weil ich gesehen habe, es ist alles so. Es ist alles so harmonisch und es passt alles und niemand streitet und ich habe mich dann so zurückgelassen und habe unabsichtlich, Achtung, das wird jetzt grauslich, ich habe unabsichtlich meinen Ringfinger mit nach hinten genommen und der war dann am Handrücken. Also der hat sich komplett umgebogen und es hat so weh getan. Und ich habe still geweint, weil ich diesen Moment nicht zerstören wollte. Nächstes Beispiel dafür. Ich wollte nie jemanden den Moment zerstören, ich wollte nie mit jemandem die Stimmung versauen. Irgendwann hat natürlich mein Papa gemerkt, dass ich da sitze und leise heule, als hätte mir gerade wer den Finger ausgerissen, weil also hat es sich angefühlt und dann, ja, Krankenhaus, Wachstumsfuge gebrochen, es im Sommer. Der Rest ist unwichtig. <lacht> ja, also so viel zu dem, dass ich immer schon Wert darauf gelegt habe, was andere denken, was andere über mich denken. Und da kamen halt sehr, sehr viele Einflüsse von außen dazu. Gut, wir gehen weiter. Ich habe mal gehört, das war sogar erst vor zwei Jahren, dass Leute, die immer darauf Wert legen, was andere denken, sehr egoistisch sind. Ja, ich habe mir dann gedacht so, hä, was? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Aber... Eigentlich klingt es ganz logisch, wenn man so jetzt einmal tiefer drüber nachdenkt. Menschen, die immer jeden alles recht machen wollen und sich sorgen, dass jemand etwas Falsches über sie denken könnte, denken ja in erster Linie an sich. Weil sie sorgen sich ja, weil sie im besten Licht dastehen möchten. Und das wiederum ist ja im Endeffekt sehr egoistisch und selbstbezogen. Wenn man es wenn so sieht, oder? Also wenn ich jetzt drauf achte, wie ich mich gebe und wie ich mich verhalte, weil ich möchte, dass jeder gut von mir denkt, dann möchte ich ja, dass jeder gut von mir denkt. Das heißt, ich möchte gut dastehen und das ist wiederum sehr egoistisch. Und als ich diese Erkenntnis gemacht habe, hat das bei mir sowas ausgelöst oder eigentlich gelöst, das war ein riesen Change, weil ich mir dachte, hey, ich will nicht egoistisch sein. Ich war nie egoistisch. Das und vorab, ein gesunder Egoismus ist nicht schlecht. Mein Bruder zum Beispiel und das habe ich immer so bewundert und deswegen habe ich auch vorher gesagt, ich glaube, da ist schon ein bisschen was genetisch bedingt. Meinem Bruder war es immer so egal, was andere denken. Also der hat immer schon sein Ding gemacht und zu ihm wurde auch oft gesagt, der ist egoistisch, aber ich habe es im Endeffekt bewundert und habe mir gewünscht, dass ich mehr so wäre, weil du hast einfach weniger Sorgen. Du sorgst dich halt einfach nicht drum, was andere denken und das ist mitunter teilweise wirklich die größte Sorge in unserer Gesellschaft. Ja, und ich dachte mir dann damals, aber trotzdem, weil egoistisch oft negativ behaftet ist, hey, ich will nicht egoistisch sein, ich war nie egoistisch und ich dachte das ganze Leben lang, dass ich nicht egoistisch bin. Und dann habe ich mir gedacht, mm -mm, nein, das bin ich nicht, dann, dann, dann wird es mir einfach egal, was andere denken. So leicht war es natürlich nicht. Ein großer Faktor war auch der Sport. Ich habe auch eine ganze Folge über Sport in Bezug auf Erfolg, in Bezug auf Geist und der Sport war bei mir auch ein riesen, riesen Thema, wo ich mir dann erlernt habe, dass ich darauf pfeife, was andere denken. Weil es war halt damals vor acht Jahren nicht normal, dass eine Frau dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht, was heutzutage wahrscheinlich Durchschnitt ist. Damals war es übertrieben viel und meine ganzen Freunde haben immer gesagt, hey Anna, du übertreibst, du gehst schon wieder ins Fitnessstudio, du bist süchtig. Und damals lag die Entscheidung bei mir, dass ich mir dann, dass ich mich entscheide, so: hey, entweder ich gehe einfach und höre nicht auf meine Freunde oder ja, okay, sie haben recht, ich gehe nicht. Und ich habe mich damals für den Sport entschieden, zum Glück. Und es gehört auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel, sehr viel dazu, dass man dass man sowas nicht mehr an sich ranlässt und dass man das gekonnt ignoriert oder dass man das annimmt, aber nicht in sich rein, ja, reindringen lässt, diese ganzen Informationen. Und da rede ich aber nicht von konstruktiver Kritik, weil konstruktive Kritik finde ich mega gut. Sondern ich rede von Momenten, wo man sich gewisse Dinge einfach nicht mehr zutraut oder gar nicht probiert, aus Angst, was andere denken. Ich rede von, wenn jemand etwas nicht studiert, was er immer schon studieren wollte, weil die Eltern sagen, nein, lieber nicht. Oder weil sich jemand das Kleid nicht anziehen traut, weil irgendwer gesagt hat, ich finde das zu kurz. Und die Aussage sagt ja schon, ich finde das zu kurz. Und trotzdem gibt es dann Leute, die, die sagen, ja gut, dann ziehe ich es zieh nicht an, obwohl es mir so gefallen hat. Oder Leute, die sich nicht trauen, einen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, weil jemand gesagt hat, äh, nein, das ist viel zu unsicher, äh, damit wirst du keinen Erfolg haben. Oder sich nicht ins Ausland wagen, weil, keine Ahnung, weil, weil jemand sagt so, hey, nein, da wirst du keinen Job finden. Oder die Person nicht datet, die er daten will. Oder whatever, also nur aus Angst vor der Meinung anderer, ja. Da fällt mir gerade ein richtig, richtig geiles Beispiel ein. Das hat Björn, ich war ähm, vor einiger Zeit in Berlin am Podcast-Event von Laura Seiler und da war ein Special Guest und zwar Björn und der hat was mega cooles gesagt, weil Bjorn ist indischer Abstammung, also seine Eltern sind aus Indien und er hat, hatte sehr, sehr viel mit Rassismus zu tun und er hat ein so gutes Beispiel genannt, wie er damit umgeht, wenn jetzt nicht nur Rassismus, sondern wenn einfach ungefragte Meinungen von außen kommen. Er hat ein Kissen genommen und hat zu Laura gesagt, "Ciao, Laura, das ist mein Kissen und ich geb's dir jetzt. Und wenn du sagst, nein, dein Kissen möchte ich nicht haben, danke, dann muss ich es mir ja behalten und dann ist es ja meins. Und dasselbe ist mit der Meinung anderer. Wenn jemand dir eine Meinung aufdrücken möchte, dann kannst du genauso gut sagen, nein, danke, nehme ich nicht an mich ran und dann bleibt die Meinung bei der Person und sie gehört nicht dir und sie gehört nicht zu dir. Und das Beispiel fand ich so, 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 so gut. Der Mensch hat sowieso mega gute Beispiele genannt, aber ja. Weiter zum Thema Egoismus, weiter zum Thema, was andere denken. Ich weiß, wie gesagt, es gibt Menschen, die können das vom Grund auf. Also zum Beispiel eben mein Bruder, was ich euch erzählt habe. Ich glaube, auch jeder Mensch tendiert dazu, dass er darauf pfeift, was andere denken, aber eben Glaubenssätze, die Gesellschaft und die Erziehung und negative Erfahrungen, die ziehen uns einen Mantel, ich vergleiche das sehr, sehr gerne mit einem Mantel, die ziehen einem einen Mantel voller Angst und Sorgen an. Eine blöde Meinung kommt rein, du ziehst dir einen Mantel an. Die andere blöde Meinung kommt rein, du ziehst dir noch einen Mantel an. Dann hast du die blöde Erfahrung, du ziehst dir noch einen Mantel an. Die Gesellschaft oder die Schule oder die Lehrer, die sagen das und das und das, du ziehst dir noch einen Mantel an. Und irgendwann hast du so viele Mäntel an, dass du dich erstens gar nicht mehr bewegen kannst. Du kannst dir es heiß, du fühlst dich unangenehm, du kannst nicht mehr du sein, weil du unter diesen ganzen Mänteln, die dir beide wohl nicht mal passen, drinnen steckst und irgendwie nicht mehr du bist. Und es gilt einfach, diese ganzen Mäntel Schicht für Schicht wieder abzulegen und das finde ich ist auch das beste Beispiel mit der Arbeit an sich, beziehungsweise mit der Arbeit an diesen ganzen Einflüssen von außen. Jeden einzelnen nehmen und ablegen und den nächsten nehmen und wieder ablegen und den nächsten nehmen und wieder ablegen. Und klar, auch wenn man mal keinen Mantel anhat und man ist komplett sich selbst, man, man ist komplett einer selbst, einer, ja, ihr wisst, was ich meine. Manchmal habe ich ein bisschen Wortfindungsstörungen. Wenn man nichts, nichts mehr anhat und man ist einfach, man ist einfach, ohne jetzt irgendwas hinten dran. Natürlich kann es dann passieren, dass jemand wiederkommt und dir einen Mantel anziehen möchte oder dass jemand dir einen Mantel anzieht und du merkst es gar nicht. Und damit meine ich, dass jemand etwas sagt, was du im Moment gar nicht wahrnimmst, aber so in dein Unterbewusstsein geht, dass du einen Change in deinem Denken hast und dann Angst vor etwas hast, das du vorher nicht hattest. Und das wird immer wieder passieren und das ist normal. Das, das, ist, das ist halt einfach das Leben. Man muss sich einfach nur bewusst werden, hey, ich muss nicht den Mantel anziehen und ich muss auch immer wieder schauen in mir drinnen, was habe ich für einen Mantel an, habe ich gerade Mäntel an und kann ich die wieder ausziehen? Ich denke, in erster Linie muss man sich bewusst werden, wie sehr man sich die Möglichkeiten und vor allem sein eigenes Sein verbaut, indem man das alles annimmt. Ich meine, ganz ehrlich Leute, ein Leben, wir haben ein einziges Leben, in dem können wir machen, was wir wollen, wir können leben, wie wir wollen. Und wir haben dieses eine kostbare Leben und dann sollen wir es so leben, wie es den anderen passt. Und dann macht man das vielleicht, was den anderen passt und dann kommen wieder Menschen und die sagen, nee, mir passt das nicht und dann soll man es wieder ändern und dann soll man sich wieder umstrukturieren und dann soll man es wieder adaptieren und dann adaptiert man es und dann kommen wieder Menschen und die sagen, mm -mm, das gefällt mir nicht und dann adaptiert man das wieder. Wo soll das denn hinführen? also ich sage nein, danke, wirklich nicht. Ich will mein Leben nicht nach anderen Leuten leben. Ich will mein Leben nicht so leben, wie es Menschen passt, denen ich sowieso nie recht machen werde. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn es ist so, wir werden es nie im Leben jemanden recht machen können. Never, 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 ever. Also nie, nie. Ich meine, stellt euch das mal vor. Es gibt Leute auf dieser, Man auf dieser Welt, die feiern Trump. You know? Und dann willst du es jeden recht machen, auch diesen Menschen? Wie soll das gehen? Also jeder hat seine eigene Meinung, klar, aber da habe ich gerade ein bisschen was von meiner Meinung preisgegeben und ich weiß, dass ich solchen Menschen nie alles recht machen werde können, weil das einfach nicht Menschen sind, die, ähm, die in meiner Bubble oder in meiner Wahrheit existieren oder die mir wichtig sind und solchen Menschen will ich es auch gar nicht recht machen. Das finde ich einfach so, so, so ein, ein wichtiger Punkt, dass man, dass man sich bewusst wird, du kannst es nicht jeden recht machen. Und da hat auch Björn wieder in dem Podcast-Interview oder in dem Podcast-Event von Laura was sehr, sehr Cooles gesagt, weil auch er hatte dieses Problem und ich, oder Problem. Jeder Mensch hat das, jeder Mensch, vor allem jeder junge Mensch dass er etwas studiert hat, was seinen Eltern gepasst hat. Und ihm hat es aber nicht gepasst. Er hat sich dann gesagt, das ist nicht das, was ich will und ich mache etwas anderes. Für ihn war das extrem schwierig, dass er dann seinen Eltern erklärt, was er macht. Ich meine, YouTube, Instagram, Speaker einfach zu sein, auf Bühnen zu sein, das gab es halt in der Welt von seinen Eltern nicht. Und sie haben es lange nicht verstanden. Und er hat lange versucht, dass er seine Eltern ändert damit sie ihn verstehen, das kannst du nicht machen. Du kannst andere Menschen nicht ändern. Du kannst nur dich selber ändern und sonst niemanden. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, viele Menschen versuchen, es anderen recht zu machen beziehungsweise versuchen so zwangshaft, dass die Meinung anderer auf einem selber passt, indem sie versuchen, andere Menschen zu ändern. Und auch ich habe das so oft probiert, ich habe so oft probiert, dass ich andere Menschen ändere, damit sie mich verstehen können. Und jetzt weiß ich einfach, warum das in der Vergangenheit nie geklappt hat. Wir Menschen suchen das Problem einfach immer zuerst im Außen, weil es die Gesellschaft auch so vorgelebt hat. Alleine in der Wirtschaft läuft es genauso oder in der Umwelt überall einfach. Die Meere werden durch Plastikmüll vom Fischfang verschmutzt und dann heißt ja, liebe Leute, ihr sollt keinen Fisch mehr essen, ihr sollt weniger Fisch essen, weil wegen eurem Fischkonsum ist das mehr verschmutzt. Anstatt, dass sie an den Ursprung gehen, zu sich selber und sagen so, nein, wir stellen einfach schärfere Regeln ein und es gibt nicht mehr so viel Fischfang, weil je mehr Fischfang es gibt, desto weniger wird die Welt noch existieren. Und die Gesellschaft lebt es uns einfach so vor, dass wir immer zuerst im Außen das Problem suchen. Und deswegen machen es wir auch. Aber uns muss bewusst werden, dass wir dass wir das aufhören, dass wir, dass wir aufhören, andere Menschen ändern zu wollen, weil das geht einfach nicht. Wir werden nie andere Menschen ändern können. Jeder Mensch hat eigene Werte, jeder Mensch hat eigene Erfahrungen gemacht. Jeder Mensch hat eigene Glaubenssätze und somit auch eigene Meinungen und das ist ja auch völlig okay, weil wir, wir sind alle individuelle Wesen und anders wäre es einfach komplett langweilig natürlich. Aber das, das finde ich einfach extrem wichtig, dass es einem bewusst wird. Und ich zähle euch gern noch einmal die drei Punkte auf, die bei mir einen großen Change gemacht haben, damit ich lerne, darauf zum Großteil zu pfeifen, was andere denken. Der erste Punkt, das Unmögliche möglich machen geht nicht. Du kannst es nicht jeden recht machen. Never, ever, das geht einfach nicht. Bestes Beispiel: Instagram. Egal, welche Story ich aufnehmen werde oder auch der Podcast hier, es wird nicht jedem gefallen. Und es ist auch nicht mein Ziel, dass es ihnen gefällt oder gefällt. Es ist nicht mein Ziel, dass es ihnen gefällt. Es ist mein Ziel, dass es die Menschen erreicht und den Menschen hilft, die offen dafür sind. Und ich hoffe, das erreiche ich auch. Aber es wird auch Menschen geben, die werden sich denken, die Anna labert einfach nur und macht sich wichtig oder was auch immer. Aber das sind eh nicht die Menschen, die ich erreichen möchte. Und es sind auch nicht die Menschen, denen ich es Recht machen will. Der zweite Punkt für mich, du kannst andere nicht ändern, nur dich selber. werde dir das bewusst, du wirst andere Menschen nicht ändern können, auch wenn du es dir so, so sehr wünschst, aber du wirst sehen, wenn du dich änderst, beziehungsweise wenn du wachst, wenn du dich löst, wenn du dich mit dir beschäftigst, dann wird sich alles ändern. Und das klingt so leicht, grob gesagt es ist mehr oder weniger auch leicht, du musst dich nur um dich kümmern, aber natürlich der Prozess, sich um sich zu kümmern, seine Glaubenssätze, seine Ängste zu lösen, zu lösen, ist nicht leicht und kann auch nicht leicht sein, weil man geht da halt sehr tief rein. Aber das ist ein wichtiger Punkt, du kannst andere nicht ändern, nur dich selber. Und der dritte Punkt, du musst nicht jeden Mantel annehmen, der dir vorgehalten wird. Nur weil dir jemand einen Mantel hinhält und sagst, da zieh an, das ist mein Mantel, das ist meine Meinung, musst du nicht den Mantel sofort nehmen und reinschlüpfen, weil irgendwann wirst du mit 100 Mäntel dastehen und kannst dich einfach nicht mehr bewegen oder kriegst einen Hitzeschock. Also du musst nicht jeden Mantel annehmen, der dir vorgehalten wird. Und die drei Punkte sind für mich einer der wichtigsten Punkte, damit man einfach versteht, hey, ich mach mein Ding, und ich mache so gut, wie ich kann. Ich versuche anderen vielleicht zu helfen. Ich versuche andere zu inspirieren. Ich versuche einfach das zu machen, was mich glücklich macht. Und das ist okay. Und das mache ich für mich und nicht für andere Leute. Ja, also ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch in irgendeiner Art und Weise geholfen. Ich glaube, es ist ein Thema, über das kann man Sage ich das nicht jedes Mal, aber ich glaube, das ist wirklich ein Thema, über das kann man endlos reden und vielleicht wird es auch mal eine zweite Podcast-Folge geben, aber das sind für mich so die Grundbasics, damit man einfach wirklich lernt, nicht immer, nicht immer drauf zu achten, was andere denken, was andere Meinungen wie, wie, ein, wie einen andere Meinungen erreichen könnten oder sonstiges. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, konstruktive Kritik zu dieser Podcast-Folge auf Instagram at Pineapples and Wine. Ihr könnt gerne unter meinem Post schreiben, ihr könnt mir eine Nachricht schreiben, ihr könnt mir auch super gern in die Kommentare dieses Podcast schreiben. Ich freue mich über alles. Erzählt mir auch gern von euren Erfahrungen. Ich tausche mich irrsinnig gerne mit euch aus. Und ich liebe es, auch andere Geschichten zu hören, weil genau da merkt man im Endeffekt, sind wir alle individuell, aber doch irgendwo auch alle gleich, weil wir alle Menschen sind und weil wir alle menschlich sind. Und das finde ich immer wieder mega, mega spannend. Also schreibt mir gerne, gebt mir Feedback und ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuhören und wünsche euch einen super, super schönen Tag oder einen tollen Morgen oder einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr gerade hört. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, alles, alles Liebe, eure Anna.